קצת יותר טוב, לא? יש לי אור פה. נראה לי ככה זה מעולה. איך זה? מוזיקה. המוזיקה זה הפתיח. נראה לי ממש בסדר ככה. מקליט סאונד, מקליט וידאו. הראל בן צדוק, מה שלומך? חיביתי את המוזיקה והעברתי לנו את הפריים. נורא כיף לצאת מהעיר. היום שלי גם היה כזה, אני קמתי נורא מוקדם והיה לי משהו בתל אביב בתשע בבוקר, ובערך ב... כשהייתי צריך להיות בתשע וחצי ובערך בתשע בפקק בנתניה הבנתי שעשיתי טעות. כן, הכל היה כזה לחץ והכל, ואיך שיצאתי מהעיר, אז לכיוון של פה הכל התחיל קצת להיות יותר, יותר שקט. כן. איפה אנחנו? אנחנו בכפר סירקין, בבית שלי. זה בעצם בית שסבא שלי בנה, שסבתא שלי הייתה בהיריון עם אימא שלי. <coughs> סבא שלך בנה בשביל המשפחה החדשה שלו עם הבת החדשה שלו והאישה שלו, שזו בעצם אימא שלך. נכון. מה, כאילו ניצולי שואה? או לפני? לא, לא, לא. לא, הם, לא. הם ברחו מהנאצים בשנת 30, ונדמה לי שסבא שלי עלה לפה בשנת 33. Hmm. איך שהתלרד על שלטון הוא... חתך. כן. אז לא, לא ניצולי שואה. זהו, זה הבית. סך הכל הוא כמעט ללא שינוי. מבחינת הסידור של החדרים, נראה לי גם הגג. נכון. קודם אמרת שנפל לך העץ בחוץ, ישר הסתכלתי לראות, כי אמרתי, אם הוא היה נופל לך על הגג, אז זה היה סוף של הגג. כן, זה היה מאוד קרוב. בסופו של דבר לא פגע בגג. כן, זה עץ אה, אה, שסבא שלי שתל בשנות ה-60, עץ פקן גדול, עשה פה צל על כל החצר, והעץ אה, חלה לפני חמש-שש שנים, תולעים, כל מיני דברים כאלה, ואני, במקום להוריד אותו, מה שהייתי צריך לעשות, אמרתי, לא נוריד את העץ שסבא שתל. אה, הבנתי, אתה אומר, היית, היית צריך לעקור אותו באותו, לחתוך אותו. כן, עד שהוא נפל לבד. כן, כשזה קרה הייתי בבית, ואני חושב שזה לקח פחות משנייה. כלומר, אם מישהו היה בחצר, או... הוא לא היה... הוא לא היה שומע את הצעקה, טימבר! כן, זה קרה מאוד מהר, זה עץ ענק היה, הוא נחתך די מלמטה. אבל הכל בסדר. סבא שלך פה? סבא שלי? בן החיים? לא, לא. לפני קרוב ל-20 שנה. אני גר בבית הזה 16 שנים. אולי 17 כבר בעצם. וואו. כן. 
רצוף או היית בחו"ל, הסתובבת? נסעתי, לא חזור לפעמים, אבל תמיד זה היה בית, כלומר, לא תקופות ארוכות. זאת אומרת, זה ממש סתם שאני מסתכל, אני בסך הכל, לפני שנה רכשנו אני ואשתי את הדירה הראשונה, שזה כאילו, אני אומר לך, הבית שלי. אז אתה אומר שזה כאילו, ליטשולי, אתה מרגיש וזה הבית שלך. כן, זה כמו באירופה, שזה עובר ב... אתה גר בבית של המשפחה, אני כרגע... זה גם זה, וגם אתה יודע, בדיוק דיברתי בהקלטה הקודמת שהייתה לי בשבוע שעבר, דיברתי עם חברים על גיטרות, אז גם דיברנו על העניין הזה של להחזיק משהו הרבה שנים. ואתה יודע, זה גם מתחבר הרבה ליוגה של, של אימון שמצטבר 15 שנה, או אתה פה אמרת 16, עוד מעט 17 שנה. אז זה הרבה דברים שמצטברים. כן, יש פה הרבה דברים שמצטברים, גם בין דוריים, ואני מרגיש אותם נכון. עליי. וגם שאני יצרתי. בוא תתקרב למיקרופון. ואחת השאלות שאני שואל את עצמי, באמת, אם לא הגיע הזמן לשחרר. לשחרר, כלומר, להמשיך הלאה? לשחרר את המקום, את מה שאני בניתי פה, אולי להתעופף. אני שואל את זה, זה באמת, תפסת אותי בתקופה כזאת. זה לא תקופה של, זה לא כמה ימים, אלא זה מין תקופה כזאת, שנה, שנתיים, שאני שואל את עצמי את השאלה, ואני מחזיק את השאלה. ואתה מתכוון לשחרר מהארץ או לשחרר מהבית של סבא בכפר... אני לא יודע, זאת שאלה. זאת שאלה, כי כשאתה מחזיק משהו יש יתרונות. לגור באותו מקום, 16-17 שנה, זו חוויה מיוחדת. אני בטוח. מן העבר השני יש גם דברים אחרים, מחירים. בדיוק לפני שבאתי לפה הייתי אצל חבר שהוא נווד, הוא כל הזמן, האיזון שלו תמיד הוא חצי שנה פה, חצי שנה שם. ועכשיו הוא חי בתל אביב, והוא גם היה עם חצי רגל, עוד פעם הוא רצה לנסוע, להמשיך להסתובב. והנסיבות יעצרו את זה שהוא לא נסע להסתובב, כלומר שהוא קצת נשאר פה. ובדיוק דיברתי איתו על העניין הזה, ש... אז עכשיו הוא נוסע, אבל הוא נוסע כאילו רק לעונה, לשלושה חודשים, וחוזר כן. לבית שלו. כלומר, כן. כי לפחות אצלו היה משהו יחסית קל, ב... או לכאורה קל, כאילו בלעבור הלאה, בלעזוב מקום שהיית בו ולהמשיך הלאה. אני, אני מכיר את זה אצלי, לי, לי חייתי בפלורנטין עשר שנים, וביום אחד אה, עזבתי, הייתי בהודו, ועכשיו בבית אורן. כן. וביום אחד עזבתי לחיפה, וכאילו, אה, ביום אחד לעזוב הכל ולהמשיך הלאה, זה, זה, זה הרי, זה לא רק הבית, זה השכנים, זה אנשים, זה המכולת, זה, כן, זה המקום ש... שאתה חי, זה הפקק, אותו פקק. אצלי זה מעבר, מעבר לזה, הקמתי אה, פה סטודיו בחצר, אה, בשנת 2007. היום אנחנו 2017, <coughs> כן, קרוב לעשר שנים. <coughs> בעצם מבנה שחברים שלי בנו לי. חברים שלי מחיפה, והתחלתי ללמד בו יוגה. אתה מתכוון, אף אחד לא רואה, אבל אנחנו מדברים על מבנה עץ שהם ליטרלי בנו לך, כאילו הם בנו אותו. כן, כן, מבנה העץ הידוע, תכלת, שזה גם, יש לזה סיפור על זה. וכשפתחתי את הסטודיו הייתה תלמידה אחת, והיום עברו בו כבר... גם אני. היום עברו בו מאות אנשים, וגם אחרי כל מיני שינויים וגלגולים שהמקום עבר. באים לשיעורים שלי באופן קבוע, בצורה קבועה, 
די הרבה אנשים, בשיעורים מלאים אפשר להגיד. לימים הלכתי ללמוד פסיכותרפיה, ולפני ארבע שנים בערך פתחתי את הקליניקה, אז זה גם פה. שאיפה שאנחנו יושבים כן, כרגע. כן, אנחנו עכשיו בקליניקה. וגם כמובן שבהתחלה הייתה מטפלת אחת, ולאט לאט הקליניקה גם מלאה היום. זאת אומרת, לקחת הרגליים זה קשור, זאת אומרת, הכיתי פה שורשים גם בעיסוק שלי, גם בתור מורה ליוגה. נכון, אני מבין את זה מאוד. כן, וגם בתור פסיכותרפיסט. הרבה אנשים ככה, גם אני, אשתי ומשפחתי אותו. כן. השורשים שלנו במקום מסוים, כמובן. בדיוק, ועכשיו... לי זה מאוד נכון, בשלב זה בחיי. נכון. לי זה, עוד פעם, זה מורכב, זה נכון, ויש לזה גם חסרונות. יש לי גם עניינים פה עם האדמה, כל מיני קשיים שקשורים למקום, ומבחינתי זה גם וגם, זאת אומרת, זה לא רק יתרון. כן. אני חושב שזו שאלה של איזון, אתה יודע, החבר שלי שדיברתי אליך, האיזון שלו היה חצי שנה, חצי שנה, אני נגיד, האיזון שלי, לפחות עד עכשיו, לא יודע איך ייגמר הגלגול הזה, אבל לפחות עד עכשיו זה שנה בעשור אני צריך. כן. כאילו, אני צריך שנה בחוץ כל עשר שנים לטייל. אז זהו, אז עכשיו, לדוגמה, כל קיץ אני לא עובד. אני, ככה לקראת סוף יולי, אני נוסע לאירופה, מבלה שם את כל אוקוסט, ובתחילת ספטמבר אני חוזר. זאת אומרת, אני... את הקיץ אני לוקח לעצמי. מטבע הדברים... כעצמאי וזה, וואו. כן, זה לא העניין הכלכלי. אני עושה ווּפינג, דברים כאלה שלא יקרים. אבל כן, כשיש קליניקה, מאוד חשוב היציבות, ויש אנשים שקשה, זאת אומרת, זה קשה. גם ביוגה אתה מנסה, כן? אתה מנסה ללמד אותם יציבות והתמדה. אצלי אין, בקבוצה שלי אין... בעצם רוב האנשים שמתרגלים איתי זה אנשים שמתרגלים איתי שנים רבות מאוד, חלקם מי שהסטודיו נפתח ממש, mm. עדיין אותה קבוצה, ולמעשה הקבוצה שלי מתאפיינת ביציבות והתמדה, ופתאום יש אנשים שחודש בלי היוגה זה בשבילם ביג דיל. כן. שזה ממש צורך. אני, אני חייב לשאול אותך, כי בכנות אני אומר, זה הרבה שנים נורא נורא סקרן אותי. כי אני, אני ככה הצטלבתי בשם שלך דרך חברים וחברות ומקומות, ומה שאני יודע, תתקן אותי אם אני טועה, זה כאילו אפילו לא בדקתי, אני יודע שלמדת אה, בפראנה, נכון? כן. ואני יודע שהיית מחובר לאנושסה, אנוסר היוגה, כן. שזה, אה, אני מניח כמו הרבה אנשים, עד שהיה שם איזה סקנדל נורא משך גם אותי ועניין אותי, כן. הסגנון או הגישה. כן. תספר לי קצת, כאילו, באמת, מה... להיסטוריה של היוגה שלי, הפרטית. אפשר ככה, או אפשר מה בעצם, כאילו, מה אתה מלמד, מה מעניין אותך עכשיו? כן, אז אם אפשר, אם אני יכול להעיד על עצמי, אחד הדברים שאני תמיד מתבדח עם התלמידים שלי, וזה בדרך כלל אנשים שהרבה שנים איתי, אז הדבר שהכי מאפיין אותי זה שהסגנון שלי או הטיצ'ינג שלי כל הזמן משתנה. כל הזמן מתפתח, קטן, גדל, הולך ימינה, שמאלה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כלומר, אין לי... אני לא יכול להגיד שאני בסטגנציה, כן? באיזושהי עמידה במקום. אז באמת, התחלתי... ללמוד להיות מורה ליוגה די במקרה. הייתי מתרגל יוגה אז, 
באותם שנים תרגלתי, היו שנים שתרגלתי גם אשטנגה וגם שיווננדה ביחד. משום מה הרגשתי שזה שניהם טובים לי. ועשיתי את שניהם אצל מורים שונים, ואחד המורים שלי, אז לשיווננדה דווקא, אמר לי, לך תלמדתי מורה ליוגה. זה הייתה תקופה כזאת שאני עזבתי את ההייטק. אני הייתי הרבה שנים מנהל בתעשייה הזאת, וככה יום אחד הרגשתי שזה לא עובד לי יותר, ולא היה לי שום כיוון אחר. פשוט עזבתי, הפסקתי לעשות את מה שבעצם עשיתי במשך בין שמונה לעשר שנים לפני כן, וחיפשתי, לא חיפשתי, לא יודע, ידעתי שאני צריך ללכת, שזה לא עובד לי יותר. והוא ככה זרק לי את העניין הזה של היוגה, מורה ליוגה, כי אם תרגל כבר הייתי אז. דרך אגב, חוץ מיוגה, באותה תקופה גם רצתי. זאת אומרת, הייתי ממש רץ קילומטרים על קילומטרים, יש לי רקע... ריצה למרחקים ארוכים. יש לי רקע... קילומטרים מה, זה מרתון? חצי מרתון? עשר קילומטרים? לא, לא, לא. הייתי יצא דווקא ריצות בינוניות, אפילו כשהייתי נער הייתי... בנבחרת האתלטיקה, והשתתפתי באליפות ישראל כמה פעמים, לנוער. נבחרת זה כל כך אייטיז. כן, כן. אז הייתי רץ תמיד, ובמקביל עשיתי גם יוגה, כן? והוא אמר... התחלת גם בשיווננדה? המון מורים התחילו בשיווננדה, נכון? אבל עשיתי גם אשטנגה. אבל המפגש הראשון היה במסגרת של שיווננדה? לא, אני חושב ששניהם... לא, לא, לא עשיתי את הקורס שלהם, לא, הייתי מתרגל פשוט. גם אצל מורה שהוא לא שיווננדה קלאסי. ואז הלכתי ללמוד אצל ראם, שהאמת שזה היה הקורס הראשון שלו. ופרנה יוגה, ותל אביב, ו... ככה... מאוד, ש... כן. אם אני טועה, אם אני לא טועה, אז היה אז שהוא לקח מורים טובים מסגנונות שונים, כן. נכון? ובנה מעין דבר כן. כזה. כן, ראם ניסה ללמוד קורס אינטגרטיבי מההתחלה, ונחשפנו למגוון שיטות, וזה התאים לי אז, כי מלכתחילה באתי ככה פתוח, ועשיתי את הקורס, ועשיתי עוד שנה אצלו סטאז', זאת אומרת, הייתי אסיסטנט שלו במשך תקופה, קצת לימדתי פה ושם בפראנה. ולמעשה אחרי שלוש שנים אה, התחלתי ללמד. אה, התחלתי ללמד מה שלמדתי אצל ראם, שזה ויניאסה משולבת בעוד אלמנטים שלקחנו מהיינגר, מהשטנגה וכולי וכולי. אה, ולימדתי, היה לי מזל, בדיוק כשככה יצאתי לשוק, גם אל היוגה נפתחה בתל אביב, וככה נוצר קליק שם. והייתי אחד המורים הראשונים בסטודיו הזה. לימדתי שם במשך הרבה שנים, זה היה בעצם... בנמל. בית, כן, זה היה הבית החם שלי. זה בית טוב כן, למורה ליוגה. כן, כן, כן. אני נותן לך בית. אפשרות באמת ל- לפגוש המון תלמידים ולשכלל כן, את הקראפט שלך. גם תלמידים, גם מורים, גם uh, צמיחה וגדילה. זה היה ממש, כן, ממש התחלה טובה. אני מברך עליה מאוד ומודה עליה. וככה זה היה במשך כמה שנים. אני חייב להגיד שהייתה המון התלהבות בהתחלה שלימדתי יוגה, אבל ההתלהבות הזאת לאט לאט, לא רוצה להגיד דעכה, אבל התמתנה. כן? זה נהיה ככה משהו יותר שגרתי. 
ו... אתה מדבר מלבוא וממש לעמוד מול תלמידים וללמד, כן, על התחלה זה מורה... מאוד מילא אותי, וזה היה מאוד אתגר בשבילי, ונורא התלהבתי, וככה רומם אותי, ו... ובמשך הזמן ככה חיפשתי עוד דברים, ועל הרקע הזה, ותוסיף את העובדה שגם... הייתי צריך לנסוע לתל אביב כל פעם, ולפעמים בשעות ככה לא נעימות. כן, אמרנו, 17 שנה את אותו הפקק. מבחינת תנועה, כן. בסופו של דבר החלטתי כן לפתוח פה סטודיו, והיה לי קצת חסכונות. באותה תקופה גם עבדתי במקביל בים, יש לי רקע בחיל הים, בצופי ים, והרווחתי כסף בעבודות מהסוג הזה, היה לי סכום כסף בצד, והשקעתי אותו פה במבנה. למעשה, ככה התלבשנו על הפרויקט הזה במשך שבועיים. אכלנו פה, ישנו פה, עשינו פה הכל, ארבעה חברים, ובנינו את המבנה הזה. היה מין כזה כמו בסרטים, שהאמישים באים כל השכנים, וכן. ואז התחלתי, כן, אז פתחתי את המבנה הזה, והיה לי את האתגר החדש, זה לנהל, להקים עסק, לנהל, כן, כמו שאתה מכיר. להרים סטודיו ליום. להרים סטודיו, עסק עצמאי משלי. יש לי רקע בניהול, למעשה הגלגול הקודם שלי, הייתי מנהל בתעשיית ההייטק, אז באתי עם ככה רעיונות ורקע בשיווק וידע טכני, כל מה שקשור לרשת, ובניתי את כל מה שצריך לבנות בהקשר הזה, שזה, כן, אם זה מערכות מידע, שרושמות את התלמידים, ואם זה האתר והפרסום. ולאט לאט העסק הזה התרומם. בשיא, היו לי פה 20 שיעורים בשבוע. היום זה נראה לי פשוט בלתי נתפס. הכמות של השיעורים. כמות השיעורים, כמות התלמידים שהייתה. קח בחשבון את המקום שאתה נמצא בו גם. כן, המחזור שהיה לי. נכון, בעצם... לא, גיאוגרפית אני מתכוון. אתה לא באמצע, אבל אתה לא באמצע תל אביב, אתה לא באמצע חיפה. יש איקס אנשים שעוברים ומגיעים, או זה פוטנציאלי בשבילם. עשיתי הרבה פרסום. וחלק מההצלחה צריך לזכור אותה לזכותם של המורים. לקחתי מורים מאוד 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 טובים, זה קיבצתי לפה את המורים הכי טובים שהצלחתי למצוא. ואני מסכים איתך, כי בסופו של דבר, הרצון להקים סטודיו ליוגה, אני מאוד מתחבר אליו. אני חושב שזה לא רק רצון כלכלי, זה לא רק העניין של הפרנסה, שזאת היא הדרך להתפרנס, אלא זה באמת המקום הזה שאתה... וזה גם לא רק המקום שיהיה לך איפה ללמד, זה באמת המקום הזה לפתוח עוד שיעורים ולקחת עוד מורים וליצור משהו של יוגה שקורה כאילו כשאתה, זה כמו אתה מסובב, ואז אתה הולך חוף, זה ממשיך להסתובב. כן. יש בזה קסם מאוד מיוחד. כן, נוצרה פה גם קהילה של אנשים וחברויות ואלף ו- ואחד. ונוצרים מורים ליוגה כן, במקומות כאלה. וגם ותלמידים. מורים ליוגה, יש לנו גם. ובאמת, שמחה וששון. במקביל, רציתי לשכלל את היכולות שלי כמורה, ולגמרי ב... זה היה ממש ככה בתקופה האחרונה. היה איזו תקופה שעבדתי במקביל, גם באלה יוגה וגם פתחתי הסטודיו, אבל זה לא כל כך עבד טוב. וממש בסוף התקופה הזאת נפגשתי במקרה לגמרי, באלה יוגה הייתה שם איזו סדנה, שפשוט הרגשתי אותה בגוף. אומרת, של ג'ון פרנד? לא. לא, זו הייתה של דזירי רמבוי, מורה, נדמה לי שהיא גרה באריזונה, מארצות הברית, 
מורה מאוד בכירה שהייתה אז בזמנו באנוסרה, והיא הגיעה לארץ, הביאה אותה לפה מי שיזמה את כל הפרויקט של אנוסרה בישראל, בחורה בשם מיכל ליכטמן. ואני השתתפתי בשיעור, ופשוט הרגשתי שזה ה... זאת אומרת, ידעתי שזה זה. שזה סגנון היוגה שלך. שזה מה שאני רוצה ללמוד, שאת התחושה הזאת אני רוצה להעביר לתלמידים, עוד כמובן לא ידעתי ללמד את זה. אהבתי מאוד גם את הגישה, ככה עטופה בפילוסופיה שהיא מאוד שונה מהפילוסופיה שלמדתי עד אז. וככה לאט לאט נכנסתי לתוך ההכשרה של השיטה הזאת, הבאנו לפה לארץ מורים, ואז עמדתי גם, הייתי גם במארגנים, עשינו פה קורסי מורים וקורסי בסיס כאלה, נקרא אמרג'ן, ובאו לפה יותר ויותר מורים. באמת הייתה הרגשה שה... העסק הזה הולך וגדל ופורח. לצערי, משהו קרה בארצות הברית, משהו שהוא לא בשליטה שלנו, אולי היינו מעורבים בו, שם איזושהי שערורייה, פרשייה. כן. המרחק שלנו הוא לא כל כך היה ברור מה ביג דיל, אבל כנראה שם הרבה אנשים נפגעו, ובסופו של דבר העסק הזה התפרק, הארגון עצמו התפרק. אבל uh, יש פה בארץ, ו- וזכינו לקבל הכשרה ממורים מאוד מאוד טובים, והוכשרנו בשיטה, uh, בצורה מלאה, אפשר להגיד. ו- ו- והיום זה קרוב למה שאתה מלמד? רגע. תקופה מאוד ארוכה לקחתי את זה איתי, וכמובן ששילבתי את הוויניאסה וזה, כן? אל תשכח שהסטודיו שפתחתי, כן, התכלת, הוא היה סטודיו אינטגרטיבי. כן, של סגנונות ומורים שונים. בדיוק, היו בו, כן, בזמנו שראם פתח את פראנה, שפראנה גם היה כזה סטודיו, לא היו סטודיואים כאלה בארץ. נניח מירי וגילי פתחו סטודיו, זה היה סטודיו לאשטנגה, סטודיו לאיינגר, סטודיו לאיינגר, סטודיו לשיבננדה, יש רק שיבננדה. כשאני פתחתי בחיפה לא היה סטודיואים כאלה בחיפה גם, נכון מאוד. בדיוק. אז אני פתחתי כזה סטודיו אינטגרטיבי והשתתפתי פה בשיעורים, כמובן עם מורים מאוד מאוד שערכתי, אז... זאת אומרת, אני כבר שילבתי עוד דברים, זה לא משהו ש... כן, אני, את כל העניין הזה של שיטות, אני מבין למה צריך את זה, אבל אני לא חושב שצריך להיות מאוד פונדמנטליסטי בהקשר הזה. ואם זה מתחיל ככה להפריד וליצור מחנות, כל הדברים הפחות טובים שזה... Us and them. כן, אז עדיף להרגיע קצת, לדעתי. זהו, אז זה הרומן הזה עם הנוסרה, הייתה תקופה נפלאה, נהדרת, כיפית. הרגשת כאילו זה היה משהו שגדל כמו איזה בלון ופתאום ברגע אחד. כן, ממש, היינו... שמטו לכם את השטיח מתחת לרגליים. לגמרי, הוא היה ממש צריך להגיע לארץ. זאת אומרת, התחלנו לעשות הכנות, והוא היה צריך להגיע לפה עם איזה 100, 150 איש, ולנסוע איתם באוטובוסים, מן מסצה לימוד כזה בארץ, וגם ככה זה נשמע כבר חצי מסובב. כן, זה היה ארה״ב, ואנחנו פה בארץ, היה התעניינות, וכבר חיפשנו מקום, והיה תאריך אולי אפילו, כן. לדעתי שזה מה שקרה פה. זה היה לא קל, זה היה לא קל. הארגון כרגע עולמי לא קיים בכלל? זה גם אני לא יודעת. אני לא יודעת שהשוק כן קיים, אבל בעצם רוב האנשים המרכזיים לא שייכים אליו היום, אז ככה שהוא די הוציאו לו את הארץ. דה פקטו זה כבר כן. כן. אז זהו, אז זה הגלגול השני שלי. כמה שנים אחר כך, 
הלכתי לאיזושהי הרצאה בגוף נפש, מרכז גוף נפש ברמת השרון, והרצאה כזאת על כל מיני שיטות טיפול ודברים, גוף נפש, כן, רוחניות, גוף פסיכולוגיה, כל תחומי העניין שלי, ופגשתי שם אישה, מורה, שאיך שלמעשה ראיתי אותה, החלטתי שאני אלמד אצלה, המורה שלי להקומי, קרן, ש... וממש באותה שנה הצטרפתי לבית ספר של מכון הקומי, לסניף הישראלי של מכון הקומי. זה בית ספר מאוד ותיק לפסיכותרפיה סומטית, גופנית, מבוססת מיינדפולנס, יושב בקליפורניה. באותה שנה נפתח המחזור השני, כלומר בית ספר בישראל היה די צעיר, ואני הצטרפתי למחזור של ההכשרה. פסיכותרפיסטים. זה פעם שנייה, זה פעם שנייה כאילו שאתה מספר מה עשית או זה, וזה כן. פעם שנייה שאתה אומר שזה קרה לך כמעט אינטואיטיבי. שכאילו, פ, כאילו, אפילו לא ידעת שאתה מחפש משהו, כן. ופתאום נפל איזשהו לגמרי, בורג לחור הנכון, כן. ואז אמרת, או, oh, וואלה. לגמרי, אני לא, אני לא... אה, כאילו לא היה שם, אוקיי, אני אקח שנה ואני אבדוק עשר מורים ואני אראה אצל מי הכי כדאי או מי הכי טוב, או אפילו לא את המחשבה כזאת, לפי התיאור שלך. הסיפור של הטיפול, של הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה אצלי, הוא אפילו עוד יותר מורכב. הוא עוד יותר מעניין. כי למעשה, התעניינות שלי בפסיכולוגיה ועולם הנפש, התחילה עוד לפני שפגשתי את היוגה. הרבה לפני. ותמיד היו לי ספרי פסיכולוגיה וסדנאות והתעניינות בעולם הזה, תמיד. ובסופו של דבר החלטתי ללכת ללמוד ניהול ומחשבים משיקולים פרקטיים מאוד, אתה יודע, גבר צעיר, עולם ההייטק. כן. וככה, זו הפעם הראשונה שזנחתי את זה, למעשה. את מה, את המחשבים או את ה... את, את עולם הנפש, את הפסיכולוגיה. אחרי זה למדתי... לעשות מחשבים וניהול, והתחלתי לעבוד בתעשיית ההייטק. וכשעזבתי, במקביל ללימודים של היוגה, הלכתי ללמוד תואר שני בפילוסופיה והיסטוריה של התודעה. ובמסגרת התואר לקחתי כמה קורסים לפסיכולוגיה, תואר שני, ושקלתי ללכת להיות פסיכולוג. ולעשות ו... לימודי הפסיכולוגיה. כן. וזאת פעם שנייה שוויתרתי על זה, למעשה שהכרתי את העולם הזה מקרוב, החלטתי שזה לא מתאים לי. שהעולם שנמצא בו, אה, עולם היוגה, וכבר ישבתי בו אז, הוא מאוד רחוק, ושני הדברים לא מסתדרים לי, והחלטתי בעצם לוותר על הפסיכולוגיה. הייתה לי אפילו הצעה שם, בזמנו מראש החוג, לעבור לעשות כמה שלמות ולבוא אליהם. כי בקורסים היו לי, הם היו קורסים מוצלחים אצלי, אבל לא, לא הסכמתי, לא ראיתי את עצמי עושה את זה. אז שכחתי מזה, או ויתרתי על זה, או איך שלא תרצה, דחקתי את זה. רק כשפגשתי mm. את, את קרן, כן, את אותה מורה, כאילו נזכרתי שזה מה שאני רוצה בעצם לעשות, או שידעתי שאצלה אני רוצה ללמוד. זה כמו במשפט הקלישאתי הזה, שאתה מוכן, <laughs> רק לא ידעתי שאני מוכן. למעשה כשנפגשתי איתה בריאיון, קבלה, אמרתי לה, תקשיב, אני לא מוכן, אני לא במצב, אני לא ב... אני לא חושב שאני מסוגל להיות מטפל, לא במצבי כרגע, לא. והיא הרגיעה אותי ואמרה לי שזה יבוא, 
<laughs> שזה תהליך, וככה יצאתי לדרך. היום זה, כאילו, זה לא כובע משני, הכובע של המטפל. כן, עכשיו, מה קרה מאז? עכשיו, מאז זה בעצם הפרק השלישי של הסיפור שלנו. כן, המצחיק, אתה נראה בן 20, אבל אתה לא, כאילו, אתה... כן, כן, אני... היה לך זמן לגלגול 2. כן, אני... כן, אני... נכון, נכון, אני בן 44 היום, ומתקרב ל-45 כבר. כשאני אומר את זה, אני לא... אני מתקרב ל-40, אני אצלי כבר 40 עכשיו. אני מרגיש כבר... כן, היה לי... נכון, אני... אז זהו, אז מה שקרה מאותו רגע, נפתח או נחשף עולם המיינדפולנס והבודהיזם והפסיכולוגיה הסומטית, הגופנית, עקרונות הומניסטיים ועוד 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 גופי ידע ותחומים חדשים. ולאט לאט התחלתי לשלב אותם בתוך היוגה שלי, בתוך הטיצ'ינג שלי. בהתחלה עשיתי את זה בצורה לגמרי אקספרימנטלית, כלומר, לא היה לי שום... לא קיבלתי שום הכשרה פורמלית בתחום הזה, אלא פשוט לקחתי את מה שלמדתי בבית ספר של הקומי, לקחתי את היוגה שלי והתחלתי לעשות. <coughs> אני זוכר שעוד הייתי מלמד בניאסה ואנוסרה והחלטתי לפתוח שיעור ראשון ביוגה ומיינדפולנס, mm-hmm. קראתי לזה מיינדפול יוגה. קבעתי את זה, היו לי שיעורים אז בערב, בימי ראשון ורביעי, ואני קבעתי את זה ביום שלישי בערב, בזמן כזה מת, בשמונה וחצי. והייתה באה תלמידה אחת. והרשיתי לעצמי, היו באים, היו גם שיעורים שבאו שניים, שלוש, ואני הרשיתי לעצמי להתפרע, כן? ממש לשלב את המיינדפולנס, בגלל שלא היו הרבה אנשים, אבל המשכתי ללמד בשיעורים האחרים את מה שהיו רגילים אליו. וככה לאט לאט. זה מצחיק, זה כמו שמספרים על סטנדאפ קומדיאן, זה אפילו ג'רי סיינפלד, שלפעמים הוא הולך... יש איזה סטנדאפיסט, הוא קורא לזה מסלול הצלחות המעופפות, זה המקומות שרק צלחות מעופפות מגיעות לשם, כל מיני מקומות בדרום ארצות הברית, שכוחי אל. ושם הוא... אז הם הולכים הקומיקאים לשם להריץ את ה... לעבוד על חומר חדש, לעבוד על new material. בדיוק, אצלי זה קרה אינטואיטיבית, ואותו שיעור נידח בשעות הערב המאוחרות. ו... יום אחד, אני זוכר את זה, ישבתי על האינטרנט ואמרתי, בוא נעשה גוגל. כתבתי יוגה, מיינדפולנס או מיינדפול יוגה. נו שיט. עשרות אלפי תוצאות, בתי ספר בארצות הברית, קורסים, גופי ידע ענקיים. פתאום גיליתי שיש עולם כזה בארצות הברית. מה, כבר עשו את זה בסבנטיז? כן. מסתבר, כן, מסתבר שבארץ השילוב הזה של יוגה ומיינדפולנס לא היה מוכר. לא היה כל כך מי ללמוד בארץ. אז המשכתי לפתח את זה לבד, תוך כדי שאיבה של כמה שיותר מקורות מארצות הברית, אם זה באמצעות כל מיני, באמצעות האינטרנט וספרים ודברים כאלה. אבל למעשה אין לי הכשרה של מיינדפול יוגה, כמו שיש בארצות הברית, יש בתי ספר שמלמדים את זה. אה, הבנתי. אתה יכול כאילו להיות מורה מהבית ספר איקס למיינדפול יוגה. כן, למעשה... אין בארץ, וכל השנים האלה אני למדתי פה ולא יכולתי לנסוע לשם. אז זה משהו שאני בעצם פיתחתי. הרבה מזה פיתחתי, אבל לא פיתחתי את זה שהמצאתי משהו, אלא 
שילבתי, בוא נגיד את זה ככה. כן. כן? היום אני משלב, כן, אני ככה אקצר ואגיד... אפשר גם להגיד שהדברים השתלבו לך, כשאתה, אם כן. אתה מתעסק במיינדפולנס, נכון. ואתה מתעסק ביוגה, אז הדברים, הגבולות הם לא בהכרח ברורים בכל המקומות. נכון, האמת שגיליתי מחדש את עולם היוגה. דרך המיינדפולנס. דרך העבודה נכון. הזאת, אני חושב שהחיבור לגוף, הרשות להיות מי שאתה... החקירה, האיכויות של החקירה. ישבתי בשבוע הבאות עם אייל ודיברנו ואמרתי, אורית פעם אמרה לנו, כאילו היא אמרה שפעם היא הייתה מתאמנת בתנוחות ועכשיו היא יותר מתאמנת במגע. כן. במגע של היד בקרקע או... יותר במגע, כן. או במגע, כאילו, אתה יכול להרגיש נגיד את הכף יד נוגעת בקרקע או את התחושה, אבל אתה יכול גם להסתכל בו זמנית על המגע עצמו, בכלל על המגע, על טאץ', לא על מגע ספציפית כרגע. מה שקרה לי בשנים האחרונות זה שההתמקדות רק בגוף, הרגשתי שהיא מגבילה אותי ולא ממצה את היכולות שלי. זה כאילו מנסה להיות מיינדפול גם לתחושות או לחוויה. ולאט לאט הרחבתי את תשומת הלב, את התודעה, את המכל שלנו, אני קורא לזה, וזה התפשט. היום כשאני מלמד, אני מזמין את התלמידים לשים לב לא רק לגוף שלהם, לשים לב למצב הרגשי שלהם, למצב המיינד שלהם, לכל מיני דחפים שקורים להם. אני הרבה פעמים קורא מצב רוח הפנימי. כן, מצב רוח הפנימי, כן, אני מפרק את זה לקטגוריות, גם למחשבות שלהם. לראות איך כל מה שאנחנו קוראים קושות, איך כל השכבות האלה נוכחות, אז אני מזמין אותם לצלול פנימה בתוך התרגול ולהיות ערים בעצם, ערים למה שהם מרגישים. ו- ולהיות עם זה, כן? לקבל את זה, להיות בחמלה כלפי עצמם, כן? Mm. כל התכנים שאנחנו mm. מכירים mm. היום מעולם המיינדפולנס. Kind eyes, soft eyes, כן, לעצמך. כן, כלפי עצמם. כן. היום, היום אני לא יודע ללמד ולתרגל אחרת. אני, אני, אם אני אכנס, לש... אני אספר סיפור, הייתי באיזה סדנה, אני לא אגיד שמות, של איזה מורה מארצות הברית, מורה מאוד גדול, מאוד ידוע. ובאיזשהו שלב בסדנה הוא קם ואמר, מישהי שאלה אותו שאלה והוא ענה לה, הוא אמר, מי שבא לשיעורים שלי, יעשה מה שאני אומר לו. אחרת, למה הוא בא לשיעורים שלי? כן. ומבחינתי, זה הכי לא איך שאני מלמד. <laughs> מי שבא לשיעורים שלי, הדבר הכי הכי חשוב לי, זה שיקשיב לעצמו, שיערך עם עצמו, שידע מה הגבולות שלו. אני אפילו אומר תמיד לתלמידים שיש שני מורים בחדר. אחד, זה המורה הפחות חשוב, זה שאומר מה לעשות, זה אני. יש מורה אחר שהוא המורה המשמעותי, המורה הגדול. וזה המורה הפנימי שלהם. ומבחינתי, מי שבא לשיעור שלי, אני יוצר בשבילו את המרחב המספיק בטוח כדי שהמורה הפנימי שלהם יוכל לעלות ולהדריך אותם. יש משהו תמיד שמדברים על יוגה, שמגיעים לזה לשני ציפורים, כאילו, ל, ל, אמר לי את זה תלמיד פעם, שנכנסתי לאיזו שיחה דיפ כזאתי, ואז הסתכל עליי באמת מבט כזה של אחי, הוא אמר לי, אני לא בדיוק מבין מה אתה רוצה, אני לא כל לא כך מבין מה אתה מדבר, אבל אני אגיד לך שמאז שהתחלתי להתאמן, אני יותר, פתאום שמתי לב שאני מתנהג או מרגיש משהו, ואני גם שם לב שאני מתנהג או שם לב שאני מרגיש. בעצם החוויה הזו של המיינדפלנס, או הדבר הזה שאתה, שאתה מדבר עליו, כן. זה, זה לא רק לנוע, אלא זה גם לשים לב. כן. ראיתי את הסרט ו... עכשיו על אוהד נהרין, 
ובשפת על הגגה, כן, מיסטר גגה, mm-hmm. הוא אמר שם משפט נורא יפה, הוא אמר, פחות עשייה ויותר נוכחות או הוויה. כן, mm-hmm. יותר חיבור, יותר רגש. אתה יודע מה הקטע עם כל הדברים האלה, והנה זה חוזר, אז אולי גם לא יודעת, נראינו ליוגה, שאנחנו יכולים לדבר, וכולם יעשו, ואתה יכול לעמוד מול קהל, וכולם יעשו, אבל הקטע שזה לא משנה. זה, זה כל מה שנדבר עליו, זה תמיד בעשייה, זה תמיד חייב לבוא מהחוויה, נכון? כן. זה לא משהו שאני יכול להבין אותו, ואז הוא באמת משפיע או משנה, אלא זה תמיד ההתנסות, זה התנסות בדבר הזה, זה כאילו, אפילו ברמות הפשוטות, זה, אתה יודע, להרפות, נגיד, היה לי דיבור עם התלמידים שלי, אני נורא נכנסתי לקטע של הקפה, מי שמכין קפה במכונה, אז יודע שמים תמיד יבחרו את ה-path of less resistance, mm-hmm. את הדרך עם הכי קלה. כל מי שמשקה עציצים, אז אתה mm-hmm. רוצה להשקות שם, אבל הם תמיד ירדו. הם... ואז פתאום עלה לנו בשיעור הדבר הזה, שדיברנו בתוך פיתול, שכאילו לחפש את ה-path of less resistance עם הנשימה. נגיד אתה, אתה יושב באיזשהו פיתול, ואז להסתכל בעצם על הנשימה, עכשיו בשביל לחפש את ה-path of less resistance, או בכלל בשביל לעשות את הפעולה הזו. אני, מי שלא רואה, אני כאילו פותח ומרפה את היד, אני משחרר, או את הלסת, אתה יודע, את הפעולה הזו של ה... של הרגע לתת למערכת הצווים שנייה לחזור לכזה, זה תמיד דורש גם את המבט, הרי, נכון? כי זה בדיוק החיבור הזה של הרפייה זה... כן, המודעות, את ה-awareness, מה שג'ון קבצין קורא ה-awareness. אתה חייב להיות שמה, אם אתה שמה, הדבר הזה לא קורה, להפך, אם אתה הולך, כאילו, אם אתה לא נמצא פה, הדבר הזה מתכווץ, לא משתחרר. כן, כן, אם אתה בעצם עוזב את עצמך, אתה נוטש את עצמך. זה תמיד חייב להיות כרוך בעשייה, כלומר, זה לא יכול להיות כרוך רק במבט, ותמיד חייב שיש שם מבט, כי אם אתה רק בעשייה, אז אתה רק בעשייה, וזה כל כך חמקמק וכל כך נגיש בחוויה, שאתה עושה את זה עם אנשים, אז אתה יכול להגיד לו, נכון? והוא יגיד לך כן. בשנייה. כן, אבל כן. עדיין לך תסביר, לך תעבור. אז זהו, אז בשנתיים, שלוש האחרונות, אני באמת מפתח את היכולת שלי ללמד את התלמידים את הדבר הזה. וגם החלום שלי, ואני מקווה שאני אממש אותו מתישהו, זה ללמד גם מורים ליוגה איך לעבוד ככה. אז באמת, איזה שפה ומה אתה <coughs> עושה כדי להסביר לאנשים איך להגיע לשם, ואיך אתה מלמד גם מורים בשלב הבא. ללמד את זה, זה השלב הבא. אבל אני לא רואה את עצמי היום מלמד אחרת, או מתרגל אחרת, וגם לא מעניין אותי לעבוד כמו שעבדתי במשך הרבה הרבה שנים. אז בהקשר הזה, אני... זה גלגול אחר. אני חושב ככה. שזה קשור, אם דיברנו בהתחלה, להיות פה משהו שמצטבר שאתה גר במקום אחד. אני קשור, אני סתם אובססי לגבי זה, אז אני אולי חופר על זה, אבל אם זה קשור להצטברות של האימון, להצטברות של שנים של אימון? אני לא יודע, אתה שואל שאלות, זה יכול להיות שהיציבות הזאת גרמה לי להתפתחות, אני לא יודע, זאת שאלה טובה. כאילו, כי אתה אומר כאילו האימון או הלימוד או הטיצ'ינג עבר איזשהו שלב, שאתה יודע, יכול להיות שזה היה אחרי עשר שנים, משהו עובר שלב. כן. כן. זו שאלה טובה. תראה, אני מסתכל אחורה ואני רואה את ההתמדה שלי גם במקום הזה, גם ביוגה, גם בתהליך שלי, ואני מאוד מופתע. ממה אתה מופתע? אפילו יש איזו התפעלות מעצמי, מהמחויבות שלי לעצמי, לתהליך האישי שלי, לגדילה שלי, להתפתחות שלי. 
תראה, אני לא יכול להגיד לך שלא היו... זה נורא יפה להסתכל כן, אני לא יכול להגיד לך שלא היו משברים, ולא רק משברים קצרים, אלא גם משברים ארוכים ומתמשכים. כמו שהבודה אומר במיטה, האמת, הנצלת הראשונה על הכרה בדבר הסבל, אני הייתי שם. זאת אומרת, אני מכיר את זה היטב מכל הצדדים. ולמרות זאת, או יחד עם זאת, יש גם צמיחה, ויש גם גדילה, ויש גם טרנספורמציות, ויש התפתחות. ושינויים, וכן, כמו באחד הדברים שלומדים בטאואיזם, בספר הטאו, זה להמשיך ללכת, אתה בדרך, כן, אתה בדרך. אני מסכים, מנסה ממש, אתה יודע, בימים הקשים, אני בדיוק דיברתי עם חבר היום, אחד החומוס לפני שבאתי לפה, הרבה mm-hmm. לפני, והוא היה נראה מצב רוח טוב, ואז אמרתי לו, לא, אתה הרבה יותר טוב, מ... אתה נראה הרבה יותר טוב בסוף החורף מבתחילת החורף, כשפגשתי אותו. ויכול להיות שזה קשור לחורף הרבה פעמים, אתה יודע, שזה משהו... הרבה אנשים, הרבה אנשים בחורף קשה להם. זה טוב שאתה מוביל את השיחה לשם, כי היום אני מלמד יוגה ככלי טיפולי. זה מה שחשוב לי. יש הרבה מוטיבציות לעשות יוגה, ואני לא מזלזל בכולם, כן? איך מישהו אחד רוצה להיות גמיש, סבבה. מישהו אחד, יש לו כאבי גב, זכותו, רוצה להיפטר מכאבי גב. מישהי אחת רוצה להיות רזה. כן, בסדר גמור. מישהו הולך לעשות יוגה כי כולם עושים יוגה, תל אביב או וואטאבר. נהדר. אני מלמד היום יוגה, המוטיבציה שלי ללמד יוגה היא לעזור לאנשים בדרך שלהם. והשפה המערבית קוראת לזה טיפול, כן? תהליך הצמיחה והגדילה שלהם. אז אצלי יוגה היא כלי טיפולי. היא ממש... אמצעי שבאמצעותו אפשר לעשות עבודה טיפולית. לא רק ביוגה, אני לא מאמין בשום דבר שאני ומלבדי אין עוד. נכון. אלא יוגה יכולה להיות בת לוויה נהדרת. זה לא רק אתה, זה גם איפה שיש ודאות ומוחלטות, משם בדרך כלל האמת מתחמקת. נכון. היא לא אוהבת. כן, כן, כן. אז יוגה כבת לוויה לתהליכי צמיחה והתפתחות מכל מיני סוגים, תלוי כמובן. אני הרבה פעמים מסתכל על זה יוגה כתנאי הכרחי, אבל לא מספיק, במובן מסוים. לכמעט כל דבר שתרצה, אני אגיד לך בעיניי לפחות שזה ככה, אבל זה, אתה יודע, נכון, נכון. שלי. כן, נחזור לזה אולי יותר מאוחר, אני רק רוצה לספר, שפתחתי את הקליניקה שלי, זה היה לפני ארבע שנים, כבר היה לי את הסטודיו, וכבר התחלתי לשלב מיינדפולנס בשיעורים לאט לאט. היום אני רק מלמד מיינדפולנס ויוגה. מתוח לשמוע. פניתי לתלמידים ואמרתי, תראו, אני רק סיימתי עכשיו קורס, אין לי שום ניסיון, ככה ממש ממש בזול, או בהתחלה אפילו טיפלתי בחינם. מי רוצה לבוא, ככה שנתגלח עליו? והגיעו אנשים, ולאט לאט שמתי לב שהרבה מהחומרים שאני מתעסק איתם בקליניקה, הם קשורים לעבודה עם טראומה. עכשיו, הקומי זה בית ספר שמלמד כמה תחומים, וטראומה זה אחד התחומים המרכזיים שהוא מלמד. כלומר, הקומי זה בית ספר שמאוד מאוד מעודכן ומאוד קשור לטיפולים הכי הכי מתקדמים בתחום הזה, ומלמד את זה בצורה מאוד מעמיקה. ופגשתי את זה מלא בקליניקה, ולאט לאט התחלתי לשים לב שהרבה פעמים יוגה... היא משהו 
שמושך אליו הרבה אנשים שיש להם טראומות מכל מיני סוגים. עולם הטראומה היום הוא מאוד רחב. והתחלתי לעבוד עם זה, גם בקליניקה כאן, ויום אחד הלכתי לגוגל, כתבתי יוגה טראומה, ומה שעלה לי שם המם אותי. הסתבר שבארצות הברית יש מחקרים מדעיים, ובתי ספר, ומכונים, ותקציבים פדרליים, ממשלתיים, ויוגה נחשבת אחד הכלים הכי הכי יעילים שממש מחזיקים בחיים. עשרות אלפים חיילים שחזרו, כן, מהמלחמה. כן, מהשירות. ולאט לאט נחשפתי גם לעולם הזה, ולמעשה התחלתי גם להכניס את הכלים האלה לשיעורים שלי. חייב לשאול אותך, אתה מדבר, אתה יודע מה אני חושב? זה דורש הרבה אומץ, אני אגיד לך למה. כי נגיד אני שאני מלמד יוגה, יש לי לא, כאילו, יש לי עם השנים מספיק ביטחון. לבוא ולהתערב לך בכלב מביט למטה, אם אתה שואל אותי אם אני יכול לעזור לך לעשות, או אם אני יכול לעזור לך להבין. אז יש לי לא מעט ביטחון מאיפה להתחיל להגיע, לפנות לזה. כשאתה תבוא ותשתף אותי על הטראומה שלך, אני מהר מאוד אלך עם תשומת הלב להרגיש את כפות הרגליים שלי נוגעות בקרקע, אני אקח נשימה עמוקה, ואני אשמח להגיד שזה לא המקום שלי. שזה פחות המקום שלי, אני אנסה, אתה יודע, אני אנסה להתעסק במה שאני מכיר. אז קודם כל, זה דורש אומץ. אתה מתנהג באחריות ומקצועיות, כי לא עברת הכשרה לזה. גם לא עברתי הכשרה, וגם דוד, כאילו, מאיפה אני יכול להתחיל? אני אומר לך, באמת, אני 15 שנה מתעסק בכלב מביט למטה, אני יכול להגיד לך דבר או שניים, בוא. כן, אבל הם מורים ליוגה. או בקשב, אבל לא בתרפיה. למורים ליוגה אין את ההכשרה הזאת. לעבוד או לדעת להתייחס לדברים האלה. ומצד שני, התלמידים שמגיעים לנו לשיעורים, סטטיסטית, מהניסיון שלי, לא עשיתי סקר... כן, זה ברור סייאנס, זה לא סטטיסטיקה... מאוד 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 נפוץ. גם שמדינת ישראל זו מדינה שיש בה הרבה מאוד טראומות מסוגים שונים, גם בין-דוריות, גם מלחמות. איזה קטע שאתה אומר, בדיוק רצית להגיד גם בין-דוריות. המדינה שלנו היא... משופעת בפגיעות האלה, פגיעות פוסט-טראומטיות. ותראה, לא ישר, כן? אז כשהתחלתי לפגוש בזה בקליניקה... אתה אומר, זה משהו שעלה מהמציאות, זה לא היה אג'נדה שלך, זה פתאום שמת לב שבעצם אתה מתעסק בטראומה. ואז התחלתי כמובן גם להעמיק את הידע שלי ואת ההכשרות שלי. היה לי מזל ונחשפתי באמת לטובי המורים שיש בתחום הזה. של העבודה הסומטית בטראומה. אני איתך, אני רק... כן, נשנה את המצלמה קצת. נשנה זווית כדי שיראו אותך. אוקיי, אוקיי. המיקרופון הזה גדול. אז קודם כל, עברתי הרבה הכשרות, ואני עדיין עובר הכשרות. אני גם עובד, יש משהו בעולם הפסיכותרפיה, שהוא מאוד... אוקיי. אז מישהו רואה את זה, אומר, תזיז את המיקרופון. כן, כן. תזיז את המיקרופון, איזה 40 דקות. אז יש משהו בעולם הפסיכותרפיה שהוא מעורר השתאות ביכולת של מטפלים להיות נתמכים על ידי מטפלים בכירים מהם עם ניסיון. וחלק מהחובות שלנו זה לקחת גם הדרכות. ולהיות מלווים בצורה צמודה לאורך שנים על שנים. העסק הזה בכלל לא זול, אבל 
קריטי או נחוץ או הכרחי. אוקיי, חשבתי שאני שומע ביקורת, אבל אתה אומר להפך, זה נחוץ והכרחי, שבעצם אם אתה בא לטפל בבן אדם, אתה תהיה מטופל. כן, זה לא מטופל על העניינים שלך, זה גם, אבל בנוסף. לא, מטופל כמטפל, מטופל על הדברים שמצטברים ושוקעים בך. תמיד אני אומר לתלמידים, למטופלים שלי, כמו גיל אלמגור במאסי דיין, בסדרה, בטיפול. כן, שהוא היה הולך אליה לסופרוויזר. לא ראית בטיפול. אוקיי. סדרה טובה. אז בעצם העולמות התחילו להתחבר, כן? וגם בשיעורים היום מגיעים לשיעורי יוגה שלי אנשים שהם בקליניקה, כי הם רוצים לחוות במסגרת נוספת. אני גם עושה קורסי מיינדפולנס ושיעורי יוגה, כן. אבל דברים, אם אמרנו קודם, זה תומך. אם אתה רוצה לעשות תהליך, אז יוגה היא תומכת בתהליך. וגם הפוך, כלומר, יש, היום בעצם, אני גם יכול לעשות סשן בקליניקה כאן, שחלק ממנו קצת יוגה, וחלק, אני משתמש בהרבה כלים, וחלק הכלים זה מהיוגה, כן? כל העבודת גראונדינג שהזכרת, עבודת נשימות, כל מה ש... בעצם יוגה היא כלי מאוד מאוד טוב לוויסות והורדת סטרס. מאוד מאוד טוב. היא לא, מהניסיון שלי, היא לא פותרת את הבעיה. כי הרבה פעמים המתח הכרוני או החרדות שיש לנו, המקור שלהם הוא במה שאנחנו קוראים עבודה התייחסותית, במערכת יחסים. אז מטבע הדברים, גם הפתרון צריך להיות במערכת יחסים. שאתה לא מתכוון בהכרח האשתי. עם אשתי או שאתה כן. לא, מדברים על מערכות יחסים מוקדמות. כן, כן, זה פנימי אצלך, כי זה, הפנמת את זה בגיל מאוד מאוד צעיר. הבנתי. אז יוגה לא פותרת את זה, צריך לדעת. צריך גם צניעות, מורה ליוגה גם צריך לדעת מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות. וגם תמיד חשוב לעשות את ההפרדה, לפחות אצלי, כמורה ליוגה וכמתאמן ביוגה. כן, כן. כי האימון שלי הוא אחר מהאימון של התלמידים. לגמרי, לגמרי. כן, יש לי תלמידים. והיוגה בחיי היא אחרת ממי שעושה פעמיים שלוש בסטודיו בשבוע. כן, יש תלמידים שצריך להפנות אותם הלאה, להגיד להם, היוגה הזאת לא מתאימה לכם, תלכו ליוגה אחרת. אולי הקצב שלי לא מתאים, יש אנשים שהקצב הפנימי שלהם שונה. או, קח לדוגמה את העניין שמיינדפולנס, שכניסה פנימה, שזה העניין של מיינדפולנס, לא מתאים לכל האנשים. יש אנשים שנכנסים פנימה, הם קצת מעמיקים לתוך החוויה הפנימית שלהם, הם פוגשים פתאום את האימה, את הטראומה שלהם, את הזיכרונות. כן, אימא שלי פעם אמרה לי, אני לא כל כך אוהבת להיות לבד עם עצבים ומחשבות, זה מביא אותי למקומות לא טובים, מעדיפה לראות טלוויזיה. אז להם זה לא מתאים. כן? הם צריכים לעשות תכלס. עבודה יותר הדרגתית, הם צריכים לעשות אה, עבודה יותר טיפולית. מורה ליוגה צריך לדעת גם את מקומו בהקשר הזה. יש לך, אני שומע ביקורת, כאילו, כי, כי מה, כי נתקלת ב... אמרו שמה? לי, המורה הזה אמר לי, מאנשים ש... תראה, אני מכיר את עולם היוגה בישראל לא רע, נגיד את זה ככה. אני חושב שאני מסתובב, זה מתקרב כבר ל-20 שנה בערך. אני רק מלמד יוגה כבר 13-14 שנה. והייתי ב... ואני הולך, אני תלמיד, כלומר, ואני לא מגביל את עצמי, אני יכול ללכת לשיעור היאנגר, אני יכול ללכת לשיעור... גם היום היית בסדנה. כן, היום הייתי בסדנת השטנגה עם מיינדפולנס, זה היה מאוד מאוד מעניין. אז אני הולך, אני לא נשאר פה רק, כן? ואני רואה כל מיני דברים, כן? ו... כן, יש לי גם... מקומות שאני אומר, כן, הם מורים ליוגה 
צריך ללמיד אותם במקומם לפעמים, ואני עושה את זה לפעמים. מי שעוקב אחרי הכתבות בפורטל היוגה, אחת לתקופה, אני עושה את זה. אני חושב שבעולם היוגה... The annual rent, כזה. מה? The annual rent, הרנט השנתי. כן, 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 ש... שזה כבר בוער בי מאוד, אני עושה את זה. אני חושב שעולם היוגה זקוק בצורה כמעט נואשת למסגרת אתית, לערכים. מוסריים שמעוגנים. הייתי באיזה כנס. כאילו אם אתה אומר היום היוגה במערב כמו שהיא, אולי צריכה באמת איזשהו משהו כמו שאתה מתכוון לעולם הפסיכולוגיה, עולם הטיפול. נכון, נכון. זה הכוונה שלך. נכון, אנחנו בארגון מורה היוגה בעצם, אני אומר אנחנו כי אני מרגיש חלק. כן. רק השנה נהיה קוד אתי. מה זה אתה מרגיש חלק? לא היה קוד אתי. מה שקורה בעולם היוגה פוגש גם אותך, כי באים אליך עם מה שקורה. קראתי בניו יורק טיימס, שאמרו שהם נפצעים מלא ביוגה. אתה זוכר לפני כמה שנים את הכתבה? המון נפצעים ביוגה. אני סגרתי פה שיעורים שהתלמידים נפצעו בהם. עשיתי את זה משתי סיבות. א', זה לא היה כלכלי, התלמידים נפצעים, אז הם מפסיקים לבוא. ושבית, למה אתה צריך להחזיק פה שיעור שאנשים מבצעים בו? אז אני לא אגיד מורים, שמות, שיטות וכל הדברים, זה לא רלוונטי, זה יכול זה להיות לא בכל חשוב. דבר. כן, זה לא חשוב. האטיטיוד חשוב. אז זה הפרשה ההיא שהייתה, ואני חושב שהיא עשתה משהו לעולם היוגה. וגם לנו, שנה שעברה, הפרשה שלנו, הפרטית, עשתה לנו משהו, הפרשה המדוברת. ואני חושב ש... רק אני לא, זה לא, זה פחות מעניין להיכנס לזה, אבל מי שמעניין אותו שיסתכל בגוגל, יעשה ג'ון פרנד. כן, גם בנוסרה וגם בישראל, אני מתכוון... תסתכלו בפורטל. כן. הדבר שככה רציתי להדגיש, זה הכללים, או המסגרת, או ה... וואו, לא חשבתי שנגיע לזה, אבל אני שמח, כי שנינו בויז, ובואו נדבר, אוקיי, נגיד אז באמת מה... עקרונות האתיקה שמחזיקים. אם היית יכול לתת גיידליינס כאלה, מה באמת, איזה דברים היית חושב עליהם? לא צריך מאחד עד עשר, אני רוצה לצטט את רחל זולברג. למדתי איתה, עשיתי איתה. כן, אני חושב שזה היא אמרה, אם אני טועה, אז אני מצטער. הייתי איתה באיזה כנס. בגילה כבר זוכרת מה היא אמרה. כן, כן, הייתי איתה באיזה כנס. ואני לא זוכר באיזה פאנל, או כששמעתי אותה מדברת, היא אמרה פעם משהו מאוד מעניין, היא אמרה שאם אתה מורה ליוגה, יש לך כוחות, סידיז, כן? יש לך כל מיני כוחות, אתה... יש כוחות פיזיים, יש לך כוחות מנטליים. זה הכוח של ההבחנה, אתה יודע את זה? כוח הראייה וההבחנה, זה אני מרגיש. היא אמרה שהכוח הזה הוא כוח להשחית אם אין בו סייגים, ובגלל זה פטנג'לי ביוגה סוטרה, הוא מתחיל מהימה וניימה, שזה קודם כל המסגרת של כללים, שהם דרך אגב מאוד מאוד ארציים. מאוד ארציים, זה כללים מאוד ארציים ו- ומעוגנים. את יודעת, ביוגה... תהיה בן אדם. המשך הפרקים, בדיוק, בהמשך הפרקים, ב- ביוגה סוטרה יש שם את ההתמסרות לאל, כל מיני דברים כאלה רוחניים, ספרות שאתה עולה בהם, מצווה תודעה, מה שאנחנו קוראים היום. אבל קודם כל תהיה בן אדם, כי אם יש לך כוחות, אז אתה בסכנה. ולהיות מורה ליוגה, ולא משנה אם זה סטודיו מלא בתלמידות, או בתלמידים, או בתל אביב, או במקום אחר, זה שם אותך בעמדה של כוח, מערכת יחסי כוח, מה שאנחנו קוראים היום. ולעבוד כאן, בלי מסגרת מאוד מאוד מעוגנת, של אתיקה, ששומרת עליך, ששומרת עליך קודם כל בתור מורה, וגם על התלמידים שלך, שזה היה המצב עד לפני קרוב לשנה. במדינת ישראל, בעולם היוגה. שלא הייתה, אתה מתכוון. לא הייתה, לא הייתה, זה לא דובר. 
הרי קמה פה ועדת אתיקה, וכן, והדברים האלה הם קרובים לליבי, כי אני חושב שאתיקה זה המון במקצוע שלנו, כן, המון, המון, המון. זהו. כן, וגם אתה יודע, אתה כאדם עושה הכי טוב שאתה יכול בשביל עצמך, וכמורה ליוגה אתה צריך באמת להתמודד. ואתה יודע, אמר, אני חושב, אייל הוא גם אמר את זה, וזה, חשבתי שזה נורא נורא יפה הרעיון הזה, שכמורה ליוגה התפקיד שלך קצת לשמור על התלמידים שלך. אתה צריך לשמור גם. עליהם, הם, הם הגיעו גם. למקום והם כאילו, ככה אני מרגיש, כאילו הוא נכנס, הוא או היא נכנסו אליי לסטודיו, הוא, עצם זה שהוא פרס את המזרן, הוריד את הנעליים והוא בא ללמוד אצלי, אז משהו בהגנות הטבעיות שלו הוא הוריד עכשיו, הוא, הוא, קצת, הוא כבר קצת נכון, יותר פגיע. נכון. אז אני חייב לכבד את זה שהוא קצת השאיר את השריון עם הנעליים נכון, בכניסה. זה להיות חשוף, זה להוריד את ההגנות. כן, נכון, כי פתאום מסתכלים על הגוף שלו, מסתכלים גם, על הקשב שלו. גם, ובהקשר הזה צצים כל מיני דפוסים שבחלקם קשורים אליך, ואם אתה לא עברת דרך הפצעים שלך, אתה עלול לפגוע בתלמידים. תיקנתי תלמידה, אני כמעט לא מתקן במגע. כן. אני לא טוב בזה. תיקנתי תלמידה ושמתי, שאני מכיר כבר כמה הרבה שנים, ושמתי את היד בצורה כזאת, וקצת לחצתי כדי לתקן אותה. בסוף השיעור, אז היא באה אליי ואמרה לי, המגע שעשית זה היה קצת חזק מדי, זה לא הכי טוב, זה היה קצת לא נעים. והיא אמרה, אתה יכול לעשות את אותו דבר, אתה יודע, אם תעשה ככה. ואני כזה אמרתי לה, אני לא בטוח שאני רוצה. יכול להיות שכאילו באינסטינקט, המגע, כי הוא היה פה, אני נוגע קרוב לבית החזה, אז יכול להיות שבכוונה הוא היה ככה, אתה יודע, ולא כזה, ולא מגע רך. זה סיפור מאוד 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 יפה. יכול להיות שאני מעדיף מגע שהוא כאילו, כתיקון, זה היה לי יותר, יכלתי לעשות את זה כתיקון, ולא יכלתי לעשות את זה כמגע יותר מלטף או רך. זה סיפור נורא נורא יפה, ואני חושב שמגע... זה טוב שאתה מעלה את זה. מגע זה אחד האישויים המרכזיים בעולם היוגה. אתה יודע, אני בא עכשיו מאיזה סדנה, ועשו שם דברים שאני לא הייתי מלמד אותם. לא כי הם לא טובים, היו מעולים, זה היה מורה מצוין. כי זה היה מאוד מאוד פולשני. אתה אומר, זה מורה מחו"ל שבא והוא מלמד קבוצה של אנשים שהוא לא מכיר, והם לא התלמידים שלו, והוא לא מכיר אותם אישית, ולא יודע מה הסיפורים שלהם אישית. אני יכול לקחת אותך בתור דוגמה, מה שאתה סיפרת. לך על זה. כן, אתה שים לב כן, אז יש את העניין הזה שהתלמיד לא בסדר ואני מתקן אותו. נכון. קודם כל, ככה אנחנו ניגשים לתלמידים, אני לא מנסה נכון. לרדת עליך או משהו, ככה מלמדים אותנו, כן? אז זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, העניין במקום, הזה... במקום כיוון, שזו מילה יותר טובה. כיוון או, או תמיכה, או... מראה, כן. מראה מקום, מראה כן, דרך. כן, אבל באמת הגישה היא שאני יודע... ואתה לא יודע. אני אתקן לך את התנוחה. אני, לא, אני יודע ואתה לא יודע. נכון. כבר אנחנו אה, שמים את התלמיד בעמדה שהוא לא מקשיב לעצמו, אלא מקשיב לנו. והעמדה הזאת היא, היא לפעמים טובה, אבל לפעמים מסוכנת. הדבר השני שחשוב לי להדגיש, תראה, מגע זה דבר מאוד מאוד טעון בתרבות שלנו. מאוד. ויש אנשים שנפגעו. שמגע מעורר אצלהם הרבה מאוד טוב, דברים. טוב, כולנו ראינו את הפרק של בנות כן. המדובר בעונה השישית, הפרק אני השלישי. אני לא אוהב בנות. אני, אין לי מושג זה. מה זה, <laughs> מישהו בטח אומר, וואו, נכון, אני פשוט שמעתי איזה חצי דבר ברדיו וחיביתי, כן. אין לי מושג, אני סתם זרקתי את זה, כי כן. עכשיו דיברו על זה ברדיו. כן, כן, אז כן, מורים ליוגה לא מודעים לעניין הזה כל כך. ואצל הרבה אנשים זה מעלה דברים, וחלק מהדברים קשורים לטראומות ולפגיעות. ואנחנו לא יודעים את זה, והתלמידים גם לא נעים להם, או הם לא... לא רוצים להיות מיוחדים עכשיו. הם לא יביאו את זה בפניך והם די יחניקו את הדבר הזה, כן? אז בהקשר הזה, צריך לקחת את זה בחשבון. אתה יודע, זה קצת היום, הייתי בחזרה, אמרתי לך בבוקר, ניגנתי ושרתי, 
מרוב שהייתי בלחץ, וזה קורה, אמר לנו המנחה המורה, אז השארתי עם זמרת. אני הייתי בטוח שאם אז, אני שמעתי אותה, אבל לא שמעתי אותי, ואמרתי לה, אני לא שומע את עצמי, והיא אמרה לי, אתה אמיתי? כי היא שמעה רק אותי, היא לא שמעה את עצמה. כן. זה משהו פסיכולוגי שאומר שזה תמיד קורה, שמהלחץ של אנשים שרים, הוא שומע אותה, והיא לא שומעת, שומעים בעצם את כולם. וזה כאילו, זה הזכיר לי את העניין הזה, נגיד ביוגה גם, ובכלל, אנשים, הם נורא רוצים שיראו אותם. שייתנו להם מקום, אתה יודע, הרבה פעמים הוא לא ראה אותי, לא ראה, אני מרגיש שלא רואים אותי, זה כאילו, נכון. אתה רוצה שיראו אותך? כן. ומצד שני, שבאים ואומרים, אוקיי, בואי הנה, אני אראה אותך, אתה ישר מתקפל ואתה לא כל כך רוצה שיראו אותך. נכון. וגם בשיעור יוגה זה קצת ככה, אתה רוצה שיראו אותך, אתה לא רוצה להיות נעלם, אתה לא רוצה להיות אה, כמו, סתם אני אומר, כמו בכל שאר החיים שאין לך מקום. ו- וגם כשלומדים יוגה מדברים על זה, mm-hmm. לתת לכולם להרגיש שיש להם מקום בכיתה, זה משהו חשוב כמורה. כן. מצד שני, אתה לא, ואז התלמיד אומר, אוקיי, בוא, אני אראה אותך, ואז יוצרת לו ישר אי נוחות. אה, המורה עכשיו רואה אותי, שופטים אותי, רואים אותי, רגע. אתה יודע, זה... אז מה שאתה כרגע מדבר עליו, אני קורא לו ליצור מרחב בטוח. למעשה, החלום שלי זה ללמד מורים ליוגה איך ליצור מרחבים בטוחים. אני חושב שחלק לא מבוטל מהמרחבי היוגה בישראל, לא מכוונה רעה, אלא מחוסר ידע ותשומת לב, או מה ש... ברות, הרבה פעמים זה בין ברות, כן. לא יוצרים מרחבים בטוחים, והחלום שלי זה ללמד מורים ליוגה ליצור מרחבים בטוחים. ואני מקווה שאני אגשים אותו בשנים הקרובות. ויחד עם אנשים כמוך ועוד אנשים, שזה בוער בהם, להפוך את עולם היוגה בישראל ממקום... לא תמיד כל כך בטוח, אני אגיד את זה בזהירות, כן? כי אני לא רוצה להשחיר פה את כולם, כמובן שיש מקומות שהם סופר בטוחים, והם, ואני מכיר הרבה כאלה, אבל יש גם מקומות אחרים. אז ה, מה שבוער בי כרגע, זה להפוך את ה... ויש תורה שלמה איך לעשות את זה, וכתבתי אותה, וישבתי... את, ו... אתמול בערב צעקתי לאשתי כמו שמדי פעם אני צועק, יואו, אני גאון, אני גאון, אני רץ עם ידיים בבית, אני גאון! <laughs> יש לי רגעים כאלה. <laughs> אז שוב היה איזה רגע כזה שאני גאון, וזה היה למה? כי פתאום בא לי בראש וישר רשמתי את זה, אני הייתי גאון לא כי זה היה לי בראש, הייתי גאון כי רשמתי את זה כדי שזה לא יברח. זה היה גאון. אבל מה שרשמתי היה, לא קורס שאני רוצה, היה לי רעיון לעשות, אולי, אתה יודע, המחשבות, לא קורס מורים, אלא קורס למורים, ללמד מורים איך ללמד יוגה. ואני חשבתי, לא על מה שאתה אמרת, זה גאוני מה שאתה אומר, אני חשבתי על ה... לתקן אותם באמת, דיבור בטון נכון, בניית שיעור, הדברים האלה. אבל הכותרת, לגמרי, שזה מה שחשוב, ליצור מרחב בטוח. הדבר הזה לעצמו הוא תרפויטי, זה כמו רחם. תחשוב על זה שהסטודיו ליוגה הופך להיות רחם, ובתוך הרחם, הכוחות הטבעיים, האורגניים של התלמידים, כבר מרפאים אותם. אז כשאתה יוצר מרחב בטוח, אתה יוצר קונטיינר, והקונטיינר הזה הוא בטוח, קורים הרבה דברים חיוביים. והמורה, התפקיד שלו, בעיניים שלי, זה ליצור את המרחב הזה ולהכיל אותו. ופחות כן. לתת לידע שלו... פחות לתקן אותם. או לתקן, <laughs> בדיוק, לתקן או... פחות לתקן, לתקן אנשים מקולקלים. כן, כן, <laughs> אנחנו לא מתקנים, הם רואים רק... והם לא מקולקלים. הם לא מקולקלים, יש לנו פגיעות, לכולנו יש פגיעות ופצעים, והפצעים האלה בדרך כלל נרפאים בתוך מקום כזה, בתוך מקום בטוח. אז יכול להיות שכשאתה מדבר על מרחב בטוח, <laughs> אולי זה... זה... בודדים האנשים שזה רלוונטי, אליי ואליך אולי זה רלוונטי, אבל הם בודדים, זה גם לבעלים ולמנהלי סטודיו. 
שהסטודיו יהפוך למרחב בטוח, לא רק השיעור עצמו, זה הולך... גם הסטודיו צריך להיות מקום בטוח. כל מקום שאתה מפקיד את הנפש שלך בידיים שלו, צריך להיות מקום שיודע לשמור עליך. תלמידה שלי נכנסה עם דמעות אתמול בבוקר, לפני השיעור, ישבנו ודיברנו כמה תלמידים במשרד. ואז, טוב, אני לא, אני כן, בסוף היא אמרה, טוב, אני אספר לכם. אתמול, שלשום, לא זוכר מתי זה היה, נפעה השבוע, אז היא אמרה, הייתה בתור לרופאה, רופאת נשים, כי היא לא רוצה ללכת לרופא, והגיעה לתור, והיא באה וישבה, ואז היא אמרה לה, לקחה מנת השם, ואחרי זה דקה היא אמרה לה, אנחנו התבלבלנו, משהו, אין לך תור, לא רשמנו אותך, או, או, את עברת קופת חולים, סליחה, הם לא מקבלים כבר את הקופת חולים שלה. כן. אז את לא יכולה להיכנס ואין תור. ולא אמרו לה, ולא הודיעו לה, ולא זה, והיא כל כך נפגעה. כן. היא לא יכלה לעמוד, זה פגע בה, אני כן נשמתה. כן. כאילו, כי זה נורא מעליב שאתה... היא הרי הגיעה במצוקה, היא באה לרופא, זה לא שהיא באה עכשיו לקייטנה, היא באה לרופא, היא במצוקה, היא צריכה, זה לא בעיה שהיא יכולה לפתור בעצמה, בגלל זה היא באה למישהו שיעזור לה להתמודד עם משהו גופני, פנימי, של רופא נשים, זה נורא רגיש. ולא התחשבו בה, או לא נתנו לה את המקום, או אתה יודע, התנהגו אליה כמו שמתנהגים בחנות, או... כן, ואז היא באה אליכם, והיא יכלה להיות איתכם, ולתת לה רגשות שלה לבוא לידי ביטוי, ושזה בטוח שם. נכון, וגם היינו יכולים לצחוק בסוף השיעור על הפער בין החוויה של ה... בין איך שאתה מרגיש בסוף השיעור לאיך שהרגשת כשהשיעור התחיל. זה תמיד נחמד להתחיל את השיעור בסערת רגשות ובדמעות, כי זה... זה הופך את ה... אתה יודע. כן, וגם בסיפור שלך על המגע, כן, שהיה שם משהו כנראה לא כל כך מכוונן או מדויק. שהמגע שלי היה, כן. כן, 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 זה לא שלא ריככתי אחרי זה את המגע. היא הייתה מספיק, יש לכם מערכת יחסים. אחד הדברים שאני הכי בוער ללמד מורים ליוגה, זה לא לגעת במישהו שאין לך מערכת יחסים איתו, והסיפור שלך כל כך יפה, באמת, אולי אני אקח אותו לאותי. מישהו שיכול להגיד לך גם, לא מתאים לי. בדיוק. ו-99% מהאנשים, במיוחד כשאין מערכת יחסים, לא יגידו לך, הם יבלעו את זה. המגע שלך היה לא נעים, נכון. והם יפתחו את השריון הזה. והיא כן, המערכת יחסים שלכם כל כך טובה, שהיא יכלה גם להגיד לך, תקשיב, לא מתאים לי, לא נעים לי, תעשה ככה ולבקש. זה מתנה גדולה כאמורה, תדע לך, זה סוכריה גדולה. אבל זה דברים שלא מלמדים מורים ליוגה. אני לא, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא עשיתי את כל הקורסי מורים בארץ, אבל אני רואה, אני מסתובב הרבה, ואני רואה, ואני רואה. ואחד הדברים שלדוגמה יכולים לפתור את העניין הזה, לעזור במקרה, כמו שאתה מספר, זה שהמורה ליוגה ילמד להיות מכוונן, וידע לעקוב אחרי מה שהתלמיד צריך, ואם הוא לא ידע, הוא ישאל אותו. והוא ידע שהוא בעצם... הוא בסרוויס, המורה, כן? הוא בשירות התלמיד, והוא יסמוך על התלמיד שהתלמיד גם ידע מה שהוא צריך, ושמה שהוא צריך נכון לו. ואז אנחנו מגדילים את האוטונומיה של התלמיד, וככה נוצר ריפוי. ככה אנשים איתך. נבנים. אני בגישה הזאת, של... כן. זה מתחבר למה שאתה דיברת, על שאתה בא לשיעור שלי, אתה צריך לעשות מה, שאתה, מה שאני אומר. לא, לא, לא. כן, מה שהוא אמר. אני אומר לך מה, כן, <laughs> כן, <laughs> אומר לך מה אני עושה. ואתה יכול לעשות מה שאתה כן, רוצה. כן, אז אצלי, כשבאים כן. לשיעורים, אתה תראה, יש אחד שהונח כל השיעור, יש לו, הוא עייף, יש לו... בסוף היום שלו. 
סוף היום שלו, יש לו ילדים, אבל הוא לא מוותר, הוא בא לשיעור והוא נח, הוא עושה קצת ונח, עושה קצת, כמו שיבננדה. יש לי גם. ככה שיבננדה היה עושה. נהדר, אני אומר לו נהדר. ויש מישהי שהיא באה עם הרבה אנרגיות, אז היא עושה תרגילים אחרים, או התרגילים, מישהו אחר שהתרגילים שלו לא מתאימים, שהיא לא מתאימים לו, אז הוא עושה קצת דברים אחרים. אבל כולנו ביחד באותו, וזה בסדר, זה בסדר. ואני יכול קצת אפילו לתמוך בהם, בתרגילים שהם עושים לעצמם, שלא אני הנחיתי אותו, אני סופר שמח. אני הכי שמח בארץ. אני אומר לעצמי, הוא קשוב. מי שמוריד את הברכיים או נח, אני הרבה פעמים מאוד מעריך את זה. ואני הרבה פעמים גם, כאילו אני מסתכל שהכל בסדר, עם העיניים אני כזה שואל. והכל בסדר, כן, כן. אז היכולת שלך לעקוב אחרי התלמיד, לדעת מה האקלים הרגשי שלו, כן? להתכוונן אליו. כן? לתת לו במגבלות השיעור, כן? אם יש 20 אנשים זה קשה. לתת לו את מה שהוא צריך, כן? זה הכוח שלנו, ולא אה, להגדיל את האגו שלנו, אני המורה הגדול והחשוב, אני היודע, אתם לא יודעים, כן? או להקטין את התלמידים, כל מיני דברים שאני רואה עדיין קיימים בעולם שלנו. ואת כל הדברים האלה אני שם סביב העניין של אתיקה ומרחב בטוח, תחת כותרת כזאת. באמת אני חייב להגיד לך כל הכבוד, הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, זה דברים שאני חושב עליהם המון, ואני רואה אותם המון, ואתה יודע, קודם אמרתי לך, אני שומע קצת ביקורת בקולך, זה טעות, זה לא נכון, זה לא ביקורת, מה שאתה אומר, זה איזושהי ראייה, בירה של מציאות, שגם אני רואה אותה, כי להגיד, אם אתה אומר את זה, זה ביקורת, לא זה ביקורת, זה... זה, זה... ויפה שאתה הולך, <laughs> יפה שאתה הולך, כי אני בחרתי לי... ללכת לחיפה, וזה רחוק מהמרכז, זה רחוק מהמורים, ואני הולך לאורית, ואני לא הולך לאף מורה חוץ מאורית. ואז אני לא צריך להיפגש באף אגו, באף סיטואציה, או באף של אף מורה אחר. כן, אתה רואה שלי, אנחנו... כן, כן, בדיוק, כן. נכון, נכון. זה, זה כמו, גם דרך להתמודד. זה כמו לא לשים את הראש החולה שלי במיטות החולות שלהם, כן. אתה יודע, כן, כזה. אל תשכח, אתה צודק, בהיבט הזה, לי יש הרבה כלים. זאת אומרת, אני, אני עברתי שש שנים של הכשרה בפסיכותרפיה. כן, כל יום בבוקר שאני קם. לא, גם אתה יודע יפה מאוד to articulate, אתה יודע, אתה, הרי יש לך את הדברים האלה. אני למדתי באמת מטובי המורים בעולם, מטובי המת, פט אוגדן, שהיא שם דבר בעולם הטראומה, כן? שהיא הייתה, דרך אגב, ככה שוחחתי איתה אחרי ה... היא הייתה מורה ליוגה, ג'ון קבצין בעולם המיינדפולנס, הוא גם לימד יוגה. אני יודע, ג'ון קבצין. וואו, זה אפשר להמליץ על ה... זה שלחתי לאח כן. שלי, שהוא אח שלי הגדול, שהוא כן. מגה חנון כזה, שלחתי כן. לו את ההרצאה שלו. ועוד שורה של אנשים, כמו רג'י ריי לדוגמה, שהוא מתעסק עם מיינדפולנס ותנועה, שזה לא יוגה, אבל זה תנועה. אני שנים למדתי אצל אילנית אדמור, שהיא מעולם האימפרוביזציה, אבל המודעות לגוף, כן, והתנועתיות היא אדירה, כן, יותר בתחום הריקוד, גם אחד התחביבים שלי. וכולי וכולי, ש- ש- אני... שאני מדבר עם, אנחנו מתחילים לסיים, שאני כן. מדבר עם חבר'ה של גיטרות, אז, אז כזה הדבר שתמיד, שנורא נורא חשוב לי לשאול, זה מה, מה היית אומר לבחור שעכשיו מחזיק גיטרה. Mm-hmm. אז אני חושב אולי בסימן הזה, זה יכול ככה, אפשר לסיים, לסכם את המפגש. מה באמת היית אומר למורה, או מה היית אומר למורה שעכשיו מתחיל, תראה, זה... איך אומרים? It's complicated. גם אדם שמסיים קורס ונורא בוער לו ללמד, זה לא נגיש תמיד, זה לא, אתה יודע, לא פשוט להתחיל ללמד. כן. גם לך וגם בכלל אחרי זה לאנשים. ומה היית אומר למורה שעכשיו מתחילה, או מישהו שעכשיו הוא נמצא, מישהי שנמצא, או מישהו שנמצא בסיטואציה הזאת שהוא מלמד אנשים יוגה, כאילו... 
איזה עצה היית נותן לו? אז קודם איך, כל... איך, בוא נאמר אפילו אפשר לשמור את זה, איך הוא שומר עליו, על התלמידים. כן, אז קודם כל, התהליך האישי שלו. האם הוא עבר דרך המקומות... תשובה טובה. האם הוא באמת עבר, באמת עבר, דרך הפגיעות שלו, דרך הכאבים שלו, דרך הפצעים הפסיכולוגיים וגופניים שלו. הרבה פעמים אנחנו פוגעים מתוך הפצע שלנו. אנחנו בעצם מעבירים את הפגיעות הלאה. אנחנו מגיבים אוטומטית. כן. עכשיו, פגיעות יכולות להיות גם, היום אנחנו יודעים, בהיריון או בלידה, או בתור ילד קטן, והן יכולות, אנחנו יכולים לסחוב אותן כל החיים. פגיעות רגשיות כאלה ואחרות, ואנחנו יכולים לפגוע ככה באחרים. אז קודם כל הדבר הזה. הדבר השני שהייתי מזמין מורים ליוגה, זה להתחבר ללב שלהם. וללמד משם. אני חושב שהדבר הזה מרפא. כל השאר, ואני לא מזלזל, לא ב... מנחי גוף והידע המדויק והאנטומיה, כל הדברים האלה סופר אין, חשובים. גם אם אתה מזלזל, זו חוכמה קטנה מאוד לזלזל אחרי 20 שנה, כן. אתה יודע, בדרך שאתה... אני לא מזלזל, כן. לא, לא, אני לא מזלזל, אני למדתי המון ויש לי עוד הרבה מה ללמוד. אני עדיין הולך, אני הולך למורים מהיינגר מאוד בכירים, ואני הולך למורים לוויג'ננה מאוד בכירים, ועוד כמה מורים, כמו מיכל ירקוני, שאני מאוד מעריך אותה, ורייצ'ל, ועוד ועוד. ויש לי עוד המון מה ללמוד, כן? אני לא איזה... מה, אני לא, מה אני, הגורו? אבל בעולם היוגה יש איזו הטיה לכיוון הזה קצת. ואני רוצה להחזיר או להשלים את התמונה בצד האנושי, בצד של הלב, בצד של הרגש, בצד שמכבד את האוטונומיה של התלמיד, שרגיש לצרכים שלו. מכבד כן, את הקצב של זה, התלמיד. כל עדיין כן, יש לו קצב שונה. את הקצב שלו. אני הבאתי את הדברים האלה מתוך הלימודים שלי בפסיכותרפיה, אבל אני לא חושב שזה צריך להישאר בפסיכותרפיה. אני חושב שעולם היוגה ישדרג את עצמו ויהפוך להיות מקום הרבה יותר הוליסטי אם הוא ייקח בחשבון את כל השכבות שלנו, את כל ההוויה שלנו. ואני, הרבה, הרבה זה קשור לביטחון, לסייפטי, והרבה קשור... מרחב בטוח, מרחב בטוח, מה שאמרתי, כן. כזה, כן, כל ה... בעצם כל הידע שלי בנושא הזה זה באנגלית, לפעמים אני בשיעורים, יש לי איזה תלמידה שהיא המתורגמנית שלי, כי אני קורא באנגלית ואני לומד באנגלית את הדברים, ואז אני מפלט לי, והיא מתרגמת, זה מצחיק. אני פשוט שומע יותר מדי פודקאסטים באנגלית, אז כבר אז לכבד את המקום הזה, ולהיות רגישים לתלמידים, ובאמת לתת לתלמיד, את המקום שזה נפש שלמה ואינטליגנטית, זה כמו להצמיח אותה, כמו לגדל אותו. אני נותן רק את הקרקע. אני צריך גם להאמין כאן. זה לא רק הולך, זה, אני לא צריך, אני כל הזמן על, על, על. זה לא, לפעמים אתה קצת משחרר והוא גדל, כמו לא צמח. אולי בפעם הבאה, אם תזמין אותי, נדבר <laughs> על זה, כי לא דיברנו פה בכלל על השטח ועל האדמה ועל גידול ועל גינון ומה כן, שקורה פה כן. מסביב לחדר, okay. אבל רוב הצמחים מתים מעודף תשומת לב, נכון, לא מחוסר תשומת נכון, לב, נכון, מעודף נכון, השקייה או נכון. עודף גינון או עודף מים כן. או עודף... כן, אני, בגלל זה אני קורא למה, לעבודה שלי מרחב בטוח. גם כהורה אני אומר לך שלא פעם ילדים כן. זה מעודף, ולפעמים צריך לעזוב. כן, כן, נכון. אז זהו, אז זה ככה השלב הבא שלי. אני כבר עושה את זה בקליניקה פה, ואני ככה חולם להתרחב. קליניקה ובסטודיו, וזה האבולוציה הנוכחית. אולי עוד עשר שנים תראיין אותי, אני אהיה במקום אחר, אני לא יודע. 
תודה רבה. תודה לך, יובל. אז הווידאו יורד. אוקיי! אה, 